Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E, meu filho, se a coisa parece confusa, vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádio. Meu amor, não vá embora. Estou falando com a minha mulher. Por favor, traga um copo para o seu marido, porque eu esqueci. Beber água na garrafa não está à altura da delicadeza do nosso público. Certo, Bob Furuia? Certo. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite, Vale Bene. Boa, Boa noite. noite. Milhões de pessoas acompanham a gente pelo DAI, como eu estava dizendo. E depois... Ah, perdi! Vai a minha página na internet que... Né? Oh, Bob Furuia, eu Oi. sei que nesses tempos de abraços héteros, você me prefere com o cabelo preso. Mas é que não deu é. tempo. Aí você vai ter que aguentar Pô, acabei, assim mesmo. Acabei tá? de olhar no vídeo. É, tô com as madeixas soltas. Tô eu com prefiro os cortado, soltos. na verdade. É, né? Né? Já <risos> falei isso pra você. Esse negócio de ter amigo muito exigente... Amigo hétero é mais exigente, inclusive, porque, entendeu? Tem que coisa assim. Ô, <risos> oh, Bob Furuco, tem gente com dor de corno hoje no Brasil, é uma coisa impressionante. Boa noite, vai, Benny. Boa noite. Não fica com dor de corno, não, não tem jeito, não tem jeito. Olha aqui, é, como é que nós vamos dizer? O presidente Jair Bolsonaro indicou, como se sabe, o Cássio Nunes Marques para o STF. Né? E aí, nesse fim de semana, ontem, ele decidiu visitar o Dias Toffoli. Né? Visitou o Dias Toffoli, que foi presidente do Supremo, hoje só ministro do Supremo, acompanhado do Davi Alcolumbre e do nosso querido indicado para uh, o, o Supremo, né? o Cássio. E aí, na entrada, como vocês estão vendo aí no vídeo, quem está acompanhando pela internet, o, o Toffoli foi receber o, o, o presidente e deu um chega junto ali. Um abraço hétero, o Bob Furuia. Daqueles assim, tá, Bob uhum. Furuia, você dá uns abraço hétero de vez em quando assim? É, dou. Dá, né? Que eu é. já vi. É. Mas quem não dá, é. né? Quem, quem, quem não? Quem nunca? Né? É Uma isso. coisa carinhosa ali, um funga-funga... Mas, assim, <risos> e aí, Vólio bem aí foi uma dor de corno terrível, aí o povo resolveu curtir um Reginaldo Rossi, a extrema-direita, a extrema-direita, Vólio bem está tristíssima, Vólio bem está Hoje é o dia do corno, foi bom te encontrar. Vamos tomar um bom porre pra comemorar. Agora podemos até tirar o vídeo, senão fica parecendo que essa é a relação de corno. Não, deixa, deixa a música. Mulher que você ama, eu amo também. É, meu filho. Bolsonaro não é de ninguém. Pelo que eu sei, ela já enganou mais de cem. Contigo fez gato e sapato do teu coração. Bolsonarista chorando nas ruas, nas redes. Comigo deixou-me de quatro. Na chuva, na fazenda. Me arrastando no chão. Na casinha de saber. Hoje é um dia pra gente jamais esquecer. Jamais. 
Vamos unir nossas dores Chorar e beber Vamos tomar um bom porre Imagina a gente de extrema direita tomando porre, que coisa mais aborrecida, falando que eles realmente pensam. Hoje é o Deus. dia do corpo. Foi bom te encontrar. Isso, todo mundo com dor de corno. Que coisa mais linda. Eu tô adorando, mas eu tô. Olha, eu tô. Eu, é sensacional ver a reação. Porque essa gente gostava do Bolsonaro pregando golpe. Essa gente gostava do Bolsonaro fazendo comício em porta de quartel. Essa gente gosta do Bolsonaro troglodita. Aí eles descobriram que Bolsonaro precisa governar o Brasil. Aliás, eu recomendo que ele comece a fazer isso logo. Se bem que eu não sei, Bob, será que é melhor falar para não governar? É, às vezes, né? Eu tenho dúvida, o Bob Ben. Eu não sei uhum. se eu peço para o Bolsonaro começar a governar logo. Ou se eu digo, não, deixa. Não, não governa, não. Para com isso. 2020. Para com isso. Vai, vai. Porque quando governa também é uma lástima. Né? É um presidente que quando decide é ruim e quando não decide também. Porque às vezes precisa de uma decisão boa. De qualquer modo, atenção. Que mal há em o presidente se encontrar com o ministro do Supremo. Ruim é o presidente que prega golpe. Não é? E eles estão inconformados com o fato de que o Bolsonaro indicou para o Supremo alguém que estava fora ali do radar da extrema-direita. Aliás, fora do radar da extrema-direita e fora do radar da imprensa também. Porque foi uma indicação que colheu. Todo mundo de surpresa. Não adianta alguém falar assim, ah, não, eu sabia. Ninguém sabia. Ninguém sabia. E escolheu um juiz, um desembargador, né, já na segunda instância, do TRF1, que tem um histórico que se diz garantista. Tio Rei, o que é ser um garantista? Ser um garantista no direito corresponde a tomar decisões de acordo com a letra da lei. Vocês podem dizer, ué, mas essa não é a função de um juiz? Na cabeça do tio rei é. Sim, a função de um juiz é essa. Tomar decisões de acordo com a lei. Ou então vai fazer o quê? Tomar decisões de acordo com o que dá na veneta? É, mas tem gente que faz isso no judiciário. Tem gente que faz isso no Supremo. Interpreta a coisa como lhe dá na veneta. Até o presidente do Supremo, o senhor é, é, Luiz Fux, que outro dia disse que sugeriu que ele toma decisões consequencialistas. Pensando nas consequências. Claro, um juiz há sempre de pensar nas consequências. Agora, ele há de pensar nas consequências respeitando o ordenamento legal. Porque se ele pensar nas consequências apenas esquecendo a lei, aí ele não é mais juiz. Não é? Aí é só um ditador de toga. Não é mesmo? Então, eu tenho, sim, problemas 
com juízes que não tomam decisão e ministros que não tomam decisão de acordo com a letra da lei e de acordo com a Constituição. Eu vou lembrar aqui um primado da Constituição, inciso 57 do artigo 5º. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E vou lembrar o artigo 283 do Código de Processo Penal, que trata das hipóteses de prisão. Fora a prisão preventiva, fora a prisão temporária e a prisão em flagrante, que tem regulamentação específica, a pessoa só pode ficar presa depois do trânsito em julgado. Então está na Constituição e está na lei num código infraconstitucional. E, no entanto, o Supremo, em 2016, autorizou, não obrigou, a prisão depois da condenação em segunda instância, antes do trânsito em julgado. O Supremo agiu mal em 2016. E há pouco eu li uma matéria no Globo, em tom de censura, Dizendo, o Cássio, o Cássio, já falou que em 2016 o Supremo não obrigou a prender depois do, do, da condenação em segunda instância. Ele apenas autorizou. Mas foi isso realmente que o Supremo fez. É curiosa essa aliança de setores da imprensa com a extrema direita bolsonarista que agora está batendo no Bolsonaro com dor de corno. O que, que é? Isso é que dá não ter princípio. Eu estou onde sempre estive. Apanhei muito, inclusive, de bolsonarista por defender a posição que o senhor Cássio está defendendo. Indicado pelo Bolsonaro. Ah, é verdade, o Bolsonaro não acreditava em nada disso. Ah, ele passou a acreditar depois que ele começou a ser investigado, ele passou a acreditar depois que o filho começou a ser investigado. Pode ser, isso não torna a crença em si ruim. Pode dizer que ele é um oportunista, mas a crença não é ruim. Eu continuo no mesmo lugar. E, aliás, o Bolsonaro foi ao Twitter né, para dizer que é mentira que o Cássio tenha votado a favor da permanência do terrorista Cesare Batista no Brasil. Tem uma sequência de tweets dele. Está aí na tela para quem está acompanhando pelas redes sociais. Quem está acompanhando pelo YouTube. Quem vai ver depois. Você que está acompanhando pelo rádio, depois você vai ver. Eu estou exibindo aí na tela o que escreveu o Bolsonaro no Twitter. Acho que foi domingo, né? Foi domingo ou sábado? Vê aí. Só que o Bolsonaro está escrevendo aí o que o tio tio rei disse aqui na sexta-feira. Está vendo? Ah, oh, o Reinaldo, agora ele fala e o Bolsonaro escreve. Será que é assim? Será que não é porque o tio rei falou alguma coisa que é fato? Foi ontem mesmo, Reinaldo. Foi ontem? Uhum. Então, o Bolsonaro só no domingo... Escreveu no Twitter o que eu afirmei aqui na sexta. Ai, como você é sabido, não. É que eu consulto a lei, consulto as coisas, consulto os fatos. 
Eu quero até elogiar a extrema-direita fascistóide bolsonarista, porque pela primeira vez na vida obrigou o Bolsonaro a falar a verdade no Twitter. Parabéns, presidente. Primeira vez que eu vejo o Bolsonaro falar a verdade no Twitter. E o que foi que o Bolsonaro disse? O Cássio não votou pela permanência do Cesare Batista no Brasil. O Titio estava certo. O Titio afirmou isso aqui na sexta. Ou não afirmou? Afirmei, tem o vídeo aí, não tem? Põe, vamos para o vídeo? Vamos para o vídeo que eu afirmei aqui na sexta-feira? E que o Bolsonaro... E aí, pusilanimidades estão sendo inventadas. Por exemplo, circulou um troço, e, e é uma pena que tenha saído da imprensa profissional, nem foi da, da maluquice bolsonarista, de que Sou ele votou contra a extradição do Cesare Batiste. Ora, isso é apenas uma mentira. É coisa de quem não conhece como funciona a justiça. Pronto, nem precisa botar o resto. Tá aí, senão a gente cumprida. Depois você vê detalhe. E o Bolsonaro tá dizendo, aí vai o Bolsonaro e diz. No Twitter, é mentira. E foi mentira mesmo. Foi lá uma questão processual. Que eu expliquei. E a turma bolsonarista, e o Bolsonaro alimentou né, a base dele. Ah, ele liberou a compra de lagosta para o Supremo. E daí? A obrigação da justiça é ver se a licitação é legal, se a compra é legal, desde que acionada para isso. Os itens da compra, isso não é matéria para juiz. O que, que o juiz vai falar? Não, não, não. Tira a lagosta, põe pescoço de frango. Tira a lagosta, põe pé de frango. Ai, que nojo. É, isso. Não, tira, tira o uísque e põe o vinho e põe suco em pó. Sabe, Cis? Não vou falar marca. Uhum, sei. De... É. E sobremesa. Tinha, tinha petit gâteau. Tira petit gâteau e põe amido cozido na água com açúcar. A famosa maisena com açúcar. Que até dá um... Dá um negocinho gostosinho. Ou se quiser gastar mais, é o, é o pão com o leite condensado. Pão com leite condensado. <risos> né? Que sacaneia o Bolsonaro, mas que é uma delícia. <risos> é bom da larica de noite, Bob? Porra. Vai lá, se tiver, um pão, se tiver um pão francês ainda meio fresco... Ou então faz o seguinte, Cascudo, pão né? francês congelado, põe no, 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 no micro-ondas, uhum. uns 15, 20 segundos, enrolado no papel toalha, descongela, aí põe numa frigideira, uhum. cobertinha assim, para dar uma torradinha nele, que ele fica quentinho, uhum, sim. é crocante. Aí... Momento Masterchef! <risos> aí você pega aquele pouco que tá queimando toda essa mão, é põe, 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 a papá paga leite, leite condensado e põe leite condensado. E, e come. Nosso jacan. E cuidado para não queimar mal. É? Queimar mal. Que, que. E aparece a carocela. Ai, que nojo. Ah. Ah. Você até pode achar que a obrigação do Supremo é servir carne de... Pescoço de frango, leite moça de, de leite condensado de, de sobremesa, que suco de, de... Pode achar. Mas isso não é função de juiz. Juiz não é chefe de cardápio. 
Ele liberou a compra, foi muito bem, não tinha erro nenhum na compra. Ah, eu acho um absurdo, vai achar um absurdo, protesta, baba, mas não tem erro nenhum na compra. Né? Ah, não estou entendendo, Reinaldo. Você não está entendendo o quê? Você não está entendendo. O Bolsonaro poderia ter indicado André Mendonça para o Supremo. Seria uma péssima indicação. Ele está se mostrando um péssimo ministro da Justiça. Tomando decisões autoritárias. Também quem serve ao presidente precisa ter um limite para puxar o saco. Aliás, eu odeio puxa-saco, porque puxa-saco torna aquele que tem o saco puxado ainda pior. Né? Que ele é incapaz de dizer para aquele que tem o devido cujo puxado, olha, não é bom isso. Já tive revista, odiava que puxassem o meu saco. Entende? Já fui patrão, não puxa meu saco. Eu detesto isso. Aliás, todo aquele que tem o saco puxado deveria se manter longe dessas pessoas. Porque é empurrada para o mau caminho. Mais vale quem me critica porque me corrige do que quem me elogia porque me corrompe. Santo Agostinho. Queria o quê? André Mendonça? O Jorge Oliveira está indo para o TCU. Melhor ir para o TCU, porque ali é uma análise de conta tal, do que lidar com matéria constitucional para a qual ele não tem competência. O juiz, experiência tem, foi advogado durante largo tempo. E se chegar lá e começar a fazer caca, vai levar porrada nesse programa. Alguma dúvida? Até agora não tem nada. Agora o Bolsonaro está experimentando o que é ter alimentado uma súcia de malucos. Que agora fica chorando dor de corno por aí. Aliás, uma fanzoca dele, né? A tal Sara Winter, ela está muito magoada com o abraço que o Toffoli deu. Aquele abraço que o, to, o, o Bob está doido para dar nos <risos> amigos dele quando tiver passado o coronga. Seis meses. É, seis meses sem abraçar amigo, né, Bob? Está doido. Está é, doido para... Ela falou que ela queria ter tido um abraço daquele, não teve. Não, a Sara Winter. Ah, ela está tão magoada. E ela foi chorar as pitangas no YouTube. Né? A gente tem o um vídeo aí, não tem? Dela chorando tem. as pitangas do YouTube. Vamos ouvir. Sara As coisas não estão tudo bem comigo. Meus dias são assim. Tem horas que eu só queria gritar e gritar e gritar e gritar. Pra alguém me ajudar. Mas não existe esse alguém. Tem que resolver os meus problemas. Uhum. E não tem Bolsonaro pra ajudar. Não uhum. tem Damares pra ajudar. Uhum. Que peninha. Ô, oh, moça, dá um conselho pra você. Tá? Tio mais velho, vai dar um conselho. Arruma um emprego. Vai ganhar a vida com dignidade. Que tal? Tenta isso. Em vez de ficar pregando golpe, em vez de ser a musa da extrema direita, em vez de ficar citando coisas que você nem sabe direito que são, né? Embora tenha tido um perfil seu na revista Piauí que merece ser lido, é, as suas, os seus contatos 
com grupos, inclusive, neonazistas, né, estão aí na sua história pregressa. Né? Embora você diga que esse seu nome que você usa de uma espiã nazista, porque você não chama Sarah Winter, né? mas você escolheu esse nome que foi de uma espiã nazista, você diz, não, isso foi coincidência, não tem nada a ver. Enfim, você tem ali um, uma história de ligação com essa turma. Mas vá arrumar um emprego digno. Você, você, olha, considerando a sua formação, sua trajetória, você, não, não, você é articulada dentro dos absurdos que você fala. Quem sabe você consiga usar essa articulação para conseguir um emprego digno. Né? Quanto ao resto do bolsonarismo que está com dor de chifre, vocês queriam o que? Golpe? Ah, não vai dar. Né? Eu estou fazendo um texto explicando a natureza da escolha do Bolsonaro. As pessoas vão se surpreender um pouquinho. Né? Que, claro, ele está sendo muito menos burro do que ele aparenta. Burrice não se confunde... Inteligência não se confunde com cultura, né? Ele é inculto de uma maneira espetacular. Agora, ele deu uma lida no processo político. Eu vou revelar o que ele encontrou. Agora, o Bob... O tio tá bem com presidentes. Ah, é? Ex-presidentes. Olha. É. Veja você. Veja você. Né? É, Bolsonaro diz no domingo aquilo que eu afirmei nesse programa na sexta. Uhum. Né? E eis que passa o tempo. Ah, o tempo vai, o tempo voa, não sei o quê. Quem é que retuitou? Um texto do tio no blog. Quem? Fui eu, companheiro. Eu retuitei Rinaldo Azevedo. Ei, Olha, eu vou lhe contar uma coisa, Bob Furuia. Nada como o tempo, né? O Reinaldo Azevedo escreveu um texto sobre uma decisão que foi tomada sobre mim, que está correta, e o Reinaldo explicou direito a decisão. Aliás, o Reinaldo foi quem deu a melhor explicação. Foi por isso que eu retuitei o texto dele. Né? Porque também eu quero dar um conselho aqui para os meus companheiros do PT. Eu sei que vocês defendem, falam que eu sou inocente, tá certo. Agora, vamos estudar um pouco para entender por que, que as coisas são decididas. Porque fica mais fácil para mim. Nessa questão técnica também. Não fica só na questão política. A questão política é importante. Mas uma vez, eu até falei num vídeo, façam como o Reinaldo Azevedo, vão ler a sentença. Aí até teve uma petista que deu um riso meio histérico, assim, como se eu estivesse fazendo brincadeira. Mas eu não estava, estava falando sério. É. Sim, o presidente Lula retuitou um texto meu. Fez bem, fez bem, sinal de que está lendo a coisa certa. Está lendo a pessoa certa. Por quê? Porque você é petista? Não, tanto quanto o Bolsonaro faz a coisa certa, ao repetir o que eu disse dois dias depois. Porque o que eu disse é técnico, seja no caso do Bolsonaro, seja no caso do Lula. Por quê? A juíza Gabriela Hart mandou arquivar uma investigação 
contra o Lula, e aqui eu quero chamar a atenção do mundo jurídico. Tem umas pessoas equivocadas por aí, assim, há os equivocados e há os de má fé, os vagabundos, e há os equivocados. Então, por exemplo, quando se quer mudar a Constituição, aliás, ninguém pode mudar porque é cláusula pétrea, para a execução da pena antes do trânsito em julgado, aí dizem as pessoas de boa fé, ah, não, é que senão a punição demora demais e tal. Os de má fé estão querendo só sacanear mesmo. Ah, é mesmo? Então demora demais. Vamos lá. O Lula começou a ser investigado por causa das palestras, certo? Ele recebeu dinheiro lá de palestra, de empreiteira e tal. Aí o Ministério Público falou, é lavagem de dinheiro e corrupção. Tem que ser investigado abriu seu inquérito para investigar. Sabe quanto tempo faz que esse inquérito está aberto? Quase cinco anos. Quase cinco anos. Este é o um inquérito que motivou a condução coercitiva do Lula. Aquela indignidade. Indignidade por quê? Porque nem intimado ele tinha sido. Ele não tinha resistido a comparecer. Mas a pessoa não é obrigada nessa fase a comparecer se ela é investigada. Não é obrigada. O Sérgio Moro determinou a condução coercitiva, humilhação de um ex-presidente. Os bens do Lula foram bloqueados. Todos. Bem desbloqueado. Porque se falava, esse dinheiro da palestra... Então. Cinco anos depois, arredondando, quase cinco, o Ministério Público diz, não temos prova de que foi corrupção e lavagem de dinheiro. Não temos nada. E a juíza Gabriela Hart, aí, veja, não foi suprema, a juíza Gabriela Hart, da 13ª Vara Federal de Curitiba, disse, está arquivado. E o próprio Ministério Público pediu arquivamento. Vem cá. Querem mudar a Constituição porque dizem que demora demais para punir uma investigação ficar cinco anos para chegar à conclusão de que não tem prova? com os bens da pessoa bloqueados, cinco anos, depois de condução coercitiva. Pergunto a vocês, é razoável isso? Nem denúncia vai ser oferecida. Foi oferecida? Está arquivado. Acabou. Não tem tapinha nas costas pedindo desculpa, nada. E mesmo que tivesse, não ia adiantar grande coisa, né? Ah, mas o Ministério Público é o Ministério Público. No mesmo dia em que pediram o arquivamento, dia 14, agora do setembro, ofereceram uma nova denúncia contra o Lula. Numa denúncia de 120 páginas, que eu li, 121, não tem nem 10 que tratam da denúncia, o resto é só cascata. Isso tem de mudar. Isso tem de parar. Ah, mas aí não se investiga mais corrupção. Tem de se investigar corrupção dentro da lei. 
O que os bolsonaristas queriam? Botar lá um torquemada, um outro, um pega pra capar outra vez. Acontece que o Bolsonaro não é burro. Porque o pega pra capar de hoje vai ter lá na frente, sabe quem? Bolsonaro. É. Ah, mas ele não fez nada. Ah, ah, escuta, a história do Lula prova que não precisa fazer. Estou me referindo especificamente agora à questão das palestras. Não é a juíza que está dizendo? Não tem nada. No entanto, ele teve condução coercitiva? Ajudou a criar o caldo que o levou para a cadeia? E depois, nesse caso, também condenado sem prova? Não sai bom Brasil daí, não. Não sai bom Brasil daí, não. Esse negócio de que é para caçar corrupto, nós podemos fazer qualquer coisa, isso destrói o Brasil. Ah, mas o Bolsonaro alimentou essa sucia e foi essa sucia que o levou lá. Atenção, eu não tenho... Esses que estão com dor de corno do bolsonarismo não são meus aliados, eu não quero papo com essa gente. Vocês, vocês são piores do que o Bolsonaro. Quero papo com vocês, não. Não precisa me ouvir, não. Ah, não, agora eu tô bravo com o Bolsonaro, vou ouvir o Reinaldo. Não precisa, vai ouvir outra coisa. Eu não quero conversa com vocês. Precisa me ouvir, me ler. Eu não, eu não falo para vocês, vocês não entendem nada do que eu falo. Vocês não têm competência para entender. Vocês são burros demais para entender. Não tenho paciência para gente que tem dor de corno. Entende? Vocês estão atacando o Bolsonaro na única coisa certa, uma das poucas que ele fez até agora. Aí, ah, se o ministro for ruim, vai tomar pau. Alguma dúvida a respeito disso? Eu não tenho nenhuma. Né? É assim que as coisas são. Hã? Ah, então a gente vai mudar tudo para o Sérgio Moro. Vai. <risos> tudo faria no mesmo saco. Tudo faria no mesmo saco. Que o outro que atacou a indicação do Cássio também foi o Sérgio Moro. Depois tirou da, 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 da pauta. Aqui, meu filho, é respeito à lei, respeito às instituições, respeito ao devido processo legal. Vocês que estão tristes com essa coisa toda, vocês têm um caminho. Vale o bem, quer ouvir quem? Quer ouvir o nosso querido Reginaldo Ross. Hoje é o dia do corno, foi bom te encontrar. Exatamente. Olha aqui, o Bob Furuia, para a gente ir fechando o bloco, o Partido Progressista teve juízo e desistiu de fazer uma nomeação. Hum. Isso, nomear a mulher do desembargador Cássio Marques, Reinaldo, indicado ao Supremo, a uma vaga na quarta Secretaria do Senado. A informação é do senador Luiz Carlos Renzi, do PP do Rio Grande do Sul, e foi confirmada a reportagem pela assessoria de Elmano Ferrer, do PP do Piauí. Maria do Socorro Marques voltará a trabalhar no gabinete de Ferrer como auxiliar parlamentar. É, olha aqui, isso saiu no Globo. É, 
Essa nomeação estava para sair antes dele ser indicado. Agora que foi indicado, é óbvio que não pode, né? É óbvio que não pode, porque senão fica parecendo que é uma troca ali de, de, de interesses e tal. E só para a gente deixar claro, o Bolsonaro avisou que o Jorge Oliveira, que era cotado para o STF, vai para o TCU. Hum. Isso, vai agora para o Tribunal de Contas da União. Amigo e padrinho de Eduardo Bolsonaro, ele deve ocupar a vaga do ministro José Múcio Monteiro. E já teria avisado ao magistrado que deve se aposentar no dia 31 de dezembro. Muito bem. É, olha aqui. E o Bolsonaro foi discutir teto com o Rodrigo Maia, discutir pauta de votação com o Rodrigo Maia. É, enfim, é o presidente da Câmara. Não é? E aí eu vou dar uma sintetizada aqui, rapaz. E aí, a súcia bolsonarista, nossa, deve ser um saco ter aliado assim, né, presidente? Jesus Cristo, nossa senhora. Ah, pois é, alimentou né, essa turma. Né? Quando precisa, por exemplo, malhar os defensores do meio ambiente, isso é essa gente que o senhor convoca, né? Esse bando de brucutu. E aí, ele começou a ser criticado por ter ido conversar com o Rodrigo Maia. E foi interpelado às portas do Palácio. A gente tem um trechinho do vídeo, ele conversando com a turma dele. Não tem? Que ele faz uma pergunta retórica. Sim. Põe aí. Vai. Põe aí, eu vai bem. Governado com o STF, né? Não, não é tudo detalhe, não é tudo detalhe, é um, é um poder que eu tenho, eu respeito, respeito. Tive, tive, com quem eu tomei café agora, quem sabe? Rodrigo. Rodrigo Maia. Cadê? Estou errado? Não. Quem é que faz a pauta na Câmara? É, não entrou o vídeo, entrou o áudio, mas tá bom. É, ele fala, bom, eu fui, estava com o Rodrigo Maia, fui conversar com ele, estou errado? Não, tá certo. Ah, mas é que tem aquele monte, todas as manifestações que os bolsonaristas faziam pregando golpe, tinha lá fora Rodrigo Maia, fora Gilmar Mendes, fora Dias Toffoli, fora não sei o quê. É desse tipo de fuleiragem que o bolsonarismo gosta. E é essa gente que está se sentindo traída. Olha, pode cair, eu não quero, pô, perto de mim não, pode cair no papo, pode cair no colo de outro. Hã? Pode que eu não, não tenho nada a oferecer para vocês. Hã? A não ser desprezo. Todas as vezes que o presidente se colocar nos limites da institucionalidade, eu vou aplaudir. Deixando claro que ele faz o pior governo da história do Brasil. O mais desastrado. O mais danoso. Não é? Agora, queridos, acertou, tem de apontar. Conversar com o ministro Supremo é ruim, é bom. É bom. É, indicar alguém que tem uma tradição garantista, vamos ver se vai continuar. Para o Supremo é ruim, é bom, é bom. Não ter nomeado o André Mendonça é ruim, é bom, é bom. Não ter nomeado Jorge Oliveira para o Supremo é ruim, é bom, é bom. Porque eu estou aqui fazendo a defesa do Estado de Direito. Ah, Bolsonaro, repetiu o que você falou sobre o, o, o Batista. É porque é verdade. 
O Lula retuitou o que você escreveu sobre o processo dele. É porque é verdade. Entende? E esse programa tem compromisso com os fatos. Você quer fake news e fake opinion? Querido, tem coisa para você. É só você buscar. Né? Folio Bene, as pessoas que estão fora de São Paulo hum. ficam agora com o noticiário da sua região. O Exato. É da Coisa segue nas redes sociais, segue no aplicativo e depois a gente volta e reúne a rede. É isso aí. Bob Furuia, logo está chegando a, a, a vacina <risos> e aí os abraços, os abraços, vai, Sim. podem voltar, né? É ah, sem gênero. Sim. Sem adjetivo. Viva o abraço. 46 anos do açaí atacadista. Faça uma nova história. São mais de 6 milhões de reais em prêmios. A cada 100 reais em compras, você ganha o um número da sorte para concorrer. Comprando 20 reais ou mais as marcas participantes ou pagando com cartão de crédito para sair, você dobra as suas chances. Ao criar ou atualizar o seu cadastro, você indica uma das três causas solidárias. Ao todo, o açaí vai doar 460 toneladas de alimentos pelo Brasil. Vem para o aniversário do açaí. Participe até 31 de outubro, hein, gente? Acesse aniversarioaçaí.com.br. Você sabia que uma das coisas mais poderosas da vida é o sorriso? Sério, o sorriso abre oportunidades, abre corações. Se você não sorri porque os seus dentes não estão 100%, tá faltando um ou outro, sorria que dá. Na Odonto Company, o pessoal é firmeza e vai colocar o um implante para você. Agora, se você tá com cara de poucos amigos, presta atenção aí, ó. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativo de redes sociais para todo o Brasil. Suponho que quatro minutos, Exatamente. se não for o, o Voi me corrige. Não, 442. É esquema Muito de bem. time. <risos> é, e parece que eu, eu escrevi um texto na né, semana passada falando que o Guedes tinha virado tronco de enchente, né? Você vê, o tiro tá por dentro, né? <risos> Ninguém aguenta mais, né? Ah. Ministro Paulo Guedes, Reinaldo, não perdeu o prestígio só com o presidente Jair Bolsonaro. Segundo informa a reportagem da Folha, o antigo posto Ipiranga já virou motivo de piada entre parlamentares e motivo de desconfiança no mercado financeiro. A avaliação dos investidores é que mesmo que fique no governo, Paulo Guedes pode não conseguir entregar as reformas. Já os congressistas vêm usando termos como trapalhão e bêbado na ladeira para falar sobre o ministro Guedes. É, queridos, enfim, perdeu o pé, perdeu a mão, perdeu tudo, está como uma personagem do Machado de Assis, perdi tudo, Padre Mestre, de Helena, não tem mais nada, está tudo atrapalhado. Momento cultural. E a gente vê que mesmo assim, mesmo para ensinar o beabá para o presidente, às vezes está falhando, né, ele e outros. Tá lembrando Hoje aquela é música, que... né, Reinaldo, Tá lembrando aquela música. Oi? Lembra aquela música, né? É. Daquele programa de humor, sabe? Das trapalhadas. Exatamente, os trapalhão. Olha lá, né? É, de mocó. <risos> né? Aliás, quem deu uma de trapalhão hoje também foi o, o Bolsonaro. Hoje estava parecendo o mundo da lua, né? É. Isso, Reinaldo. O presidente se confundiu a falar sobre o Pix. Isso. Eu, eu não vou explicar o que é o Pix porque eu não entendo muito. O Ale depois explica. 
ou Bolsonaro nem sabia o que era isso. Indagado por um apoiador em frente ao Palácio da Alvorada, ele disse que isso era coisa do ministro Tarcísio sobre aviação. A gente separou o que disse o presidente. Parabéns pelo Pix, hein, presidente. No pelo... sistema do, do Banco Central que vai ajudar... Tá mais pra lá do que pra cá, eu, tenho, eu fico com o olhar meio perdido, assim. Ô, vai Bene, vamos pro item 8, explica sim, um pouco o que é o sim, PIX. É um então. novo sistema de pagamentos instantâneos elaborado pelo Banco Central. É considerado mais rápido e também mais simples que os atuais DOC e TED. Hoje o DOC e a TED é, podem ser feitos só de dias de semana, é, o horário vai só das 6 da manhã até as 5 da tarde, no caso do, do, do TED também, e nesse sistema novo também vai ser muito mais ágil. Além de ser todos os dias da semana, DOC e TED tem que funcionar em até 30 minutos a transferência do dinheiro. Nesse novo, de 3 a 10 segundos. Essa é a promessa. Isso. E também com custo muito mais barato, que deve pressionar os bancos a cobrar uma cesta de serviços mais barata. É, então vai ter muito impacto aí esse novo sistema é, elaborado pelo Banco Central. Hoje começou o cadastro das chamadas chaves, né, que vão servir para transferência desse dinheiro, coisa que já existe na China há muito tempo, né? a transferência por celular. É, eles têm um aplicativo que é muito parecido com, com o WhatsApp, que você consegue transferir dinheiro pelo, pelo aplicativo, o WeChat. E aqui no Brasil vai existir o Pix, a partir do mês que vem. Exatamente, até o momento, para vocês terem uma ideia, 677 instituições já foram aprovadas para oferecer o serviço. Né? É, então, é, os bancos tradicionais estão aí, cooperativas, fintech, startups, você vai pegar seu celular e você vai fazer a transferência e tal. Eu acho que isso, obviamente, é uma coisa boa. Agora, esqueceram de explicar para o presidente direito o que, que era e ele estava meio perdidaço. Né? Ah, perdido, acontece, né? né? É. <risos> É isso aí, vai bem, acabou. Pessoal, aqui é o Sorocaba. Vocês sabem que quando o assunto é dinheiro, segurança é muito importante. E para mim, como investidor, não é diferente. É por isso que eu confio na Semi Capital, com mais de 20 anos de credibilidade e que foi eleita a melhor empresa de investimentos do Brasil. Através da Semi Capital, você investe o seu patrimônio e conta com a assessoria de profissionais que realmente entendem do assunto. Abra sua conta online gratuita. Semi Capital, invista em você. Se você não vai ao América, o América Delivery vai até você. Temos massas, grelhados, polks, saladas, sanduíches, em clássicos que fazem sucesso há anos. Merecem um destaque especial as nossas incríveis opções de sobremesas, como o Faro Fino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América. Uma delícia com calda de frutas vermelhas. O América entrega em quase toda a cidade. Faça seu pedido pelo 5644-2222 ou procure pelo restaurante América no iFood. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. Marginal do Rio Pinheiros, com o trânsito complicado no sentido de Interlagos, a partir da região da Ponte Estaiada, e segue assim, ruim, parado, até a chegada ao acesso ao Guido Caló. Cuidado também com a Avenida João Dias, parada no sentido do bairro, já desde antes da Laguna. O motorista encontra dificuldades, inclusive, para passar ali pela região da Ponte João Dias. 
Cadastre-se na plataforma de negócios do Frio e participe da Copa do Frio Uma Ideia Carrier. São várias chances de concorrer a prêmios incríveis. Acesse plataforma.dofrio.com.br e participe. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta. É, olha aqui, meninos. Passando aqui uma, uma observação. <risos> Pronto. É, vocês veem que... Está aqui, né? Como as democracias morrem. O povo contra a democracia. Né? Todo livro que vocês precisam ler. É, fascismo, um alerta. O ataque à democracia, essas lideranças populistas de extrema-direita, esta vigarice, canalha, que deseduca a população, que desorganiza as instituições, que torna o mundo mais bruto, mais violento, mais perigoso, que torna as pessoas mais estúpidas, que empodera a burrice. Isso não é um privilégio do Brasil. Eu diria até, infelizmente, eu não vou falar felizmente, porque senão fica aparecendo aquela coisa, ai, que bom, não é só a gente. Não, infelizmente, porque se o mundo tivesse, a gente poderia até dizer, olha, o mundo não é assim, vamos nos corrigir. Claro, temos de nos corrigir, mas temos de admitir que há um movimento mundial é, em favor da estupidez. As redes sociais colaboraram muito para isso, claro. Né? À medida que... Vão se formando grupos, nichos fechados e as pessoas ficam nas suas bolhas. Né? Qual é o problema de você pertencer a esses grupos, seja grupo de WhatsApp, seja ali no, em comunidades, no Facebook, seja ali falando só para os seus seguidores no Twitter. As pessoas querem ouvir apenas aquilo que agrada. Ou então são excluídas, são canceladas. Ou você fala aquilo que eu quero ouvir, ou eu não quero saber de você. Então, quando algum estúpido diz alguma burrice que está de acordo com a burrice que a pessoa pensa, a pessoa se sente referendada a falar, não falei? Aí, tá vendo? É isso aí. Hã? Isso cresce. O momento não é bom. E há líderes que exploram esse sentimento. Sim, o Bolsonaro é um deles. Mas ele não é a pessoa mais poderosa a fazer isso. Nós sabemos bem quem é a pessoa mais poderosa a fazer isso. Né? E que, espero, encontre a devida resposta nas urnas. No Brasil, a resposta ao negacionismo do Bolsonaro e a toda estupidez que ele já disse sobre a doença não tem sido muito boa. Né? E quando ele faz uma coisa certa, a extrema-direita baba de ódio, quer dizer, então... Né? Mas vamos ao que fez o presidente americano. 
Donald Trump, Reinaldo, vai sair ainda hoje do hospital militar Walter Reed, onde ele está internado. Informação foi dada pelo próprio Trump nas redes sociais. O anúncio foi feito no Twitter, onde o presidente também voltou a minimizar o coronavírus. Ele escreveu o seguinte, aspas, para Donald Trump. Não tenha medo da Covid. Não deixe que ela domine sua vida. Desenvolvemos, sob o governo Trump, algumas drogas e conhecimentos realmente excelentes. Sinto-me melhor agora do que há 20 anos. Olha, tendo o número de contaminados que teve os Estados Unidos, tem ainda, né? em alguns estados ainda a doença não está controlada, tendo o número de mortes que tem, ele próprio se contaminando, pessoas do seu entorno se contaminando, tendo sido obrigado a tomar oxigênio, e claro, tem um tratamento médico e tem um cuidado médico que a média dos americanos não tem. E aqueles que conseguiram, que não tinham assistência nenhuma, ele está tentando cortar. Aí eu me refiro ao Obamacare. Aí vai esse presidente e diz, não tenho medo do coronavírus. Posando de valentão, quando a sua valentia, nós vimos, foi parar num hospital militar. É impressionante que essa tenha sido uh, a resposta que ele deu. De maneira, eu não estou afirmando, eu não gosto de crer nisso, me parece que as evidências de que ele teve são grandes, mas eu não sei até onde tentou ser um, uma esperteza, né? já há uma linha de especulação, será que ele teve mesmo? Será que foi uma tentativa de falar, olha, o presidente que se curou da coronavírus, do coronavírus, que se curou da Covid-19? Aqui no Brasil a gente viu isso. A gente viu um presidente negacionista. A gente viu um presidente que depois se declarou doente. Primeiro que fez exame e não quis revelar o resultado. Depois revelou o resultado, os exames tinham nome falso, ficou uma coisa meio assim... Depois que se disse doente, para depois se declarar meio super-homem. Não peguem a treta. É, a repercussão não foi nada boa para ele nos Estados Unidos. Não, não desconheço pesquisas feitas... É, avaliando especialmente o impacto da doença. Mas, claro, nós estamos mais uma vez diante da politização da doença e da pior forma, porque ele continua incentivando as pessoas a se expor a risco. Olha a demência desta gente. Tem estado ele doente ou não? Não Acredito que sim. Né? Como é que foi o fim de semana do bicho? Trump está ironizando a doença, Reinaldo, mas ele precisou receber oxigênio na sexta-feira e também no sábado. Teve febre ainda o presidente dos Estados Unidos. O staff de Trump chegou a apresentar informações contraditórias no fim de semana. Enquanto o médico dele, Sean Conley, disse que ele estava ótimo, o chefe do gabinete afirmou que o estado dele era preocupante que as próximas 48 horas seriam críticas. É, e aí, 
assim, eu tô, eu, assim, veja, insisto, eu só tô pegando coisas que me parecem que ficam meio complicadas. Toma oxigênio, aí o outro diz, é, não é, a situação não é muito boa, aí já sai, tá pronto para sair do hospital, Sim. já, e aí foi dar um passeio, Vale é, foi fazer foi um aceno para o povo. Primeiro ele não, não sai do Twitter por nada, né, Reinaldo? Ontem é. ele publicou um vídeo dizendo que... Pode faz... não ser ele, né? Fica é, ali, sim, sim, por exemplo, a equipe, o Bolsonaro, é. O Bolsonaro, tudo que ele escreveu sobre o, o Cássio no Twitter, explicando o que aconteceu com o Cássio, evidentemente não foi o Bolsonaro não. que escreveu. A sintaxe não é dele, os termos técnicos uhum. são dele, o conhecimento jurídico não é dele. Né? É, é, primeiro, lá. o presidente publicou um vídeo, o presidente americano Donald Trump, dizendo que faria uma surpresa, aqueles que ele chamou de patriotas que estavam nas ruas. Depois, saiu de carro do hospital, deu aquele famoso rolê, ou rolé, uhum. se você estiver no Rio, e acenou para os apoiadores que estavam do lado de fora, tem a imagem na nossa live. Isso, exatamente. E os médicos especialistas com isso criticaram duramente essa medida. Trump também divulgou um vídeo trabalhando dentro do hospital. Preocupação é mostrar um presidente forte, empenhado na campanha, mesmo depois de ter pegado o coronavírus. É, 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 é isso que eu, assim, eu fico com uma pulga atrás da orelha, porque o debate que ele fez deu muito errado para ele. Todos, todos os civilizados ficamos um pouco temerosos, né? Porque o Biden ali é muito lento, às vezes, né? É, mas uh, aquela agressividade do, Bolson, do, do, do Trump pegou muito mal. Ele, né? E eu não sei até onde tem um troço aí. Agora, uma coisa certa, não toma cloroquina. Oi, gente, 13. Alô? Ele tem recebido, Reinaldo, uma série de tratamentos contra a doença. Já teve que receber oxigênio, como a gente disse há pouco, tal. E ele tomou um coquetel de anticorpos, um antiviral e um corticoide. Vamos lá os nomes deles. Não é cloroquina, nem hidroxicloroquina. Trump está tomando o Remdesivir, que é o antiviral. O coquetel de anticorpos Regincov-2. E também está tomando a dexametasona. Exatamente, a dexametasona, que é o corticoide, minha mãe fez tratamento com corticoide, que era o tratamento conhecido, é, que não, não tomou cloroquina, obviamente, e além disso, está tomando zinco, vitamina D, aspirina, melatonina para dormir, não sei o que e tal, agora não está tomando a cloroquina, né? Cloroquina é coisa para o nosso gênio aqui. Acho que é capaz dele receber um telefonema do Bolsonaro, você toma a cloroquina aí! que está fazendo bem. E mais uma pessoa no entorno do, do, do Trump Sim. pegou a Covid-19, né? É, fala aí, o Bahia, encerramos. É. A secretária de imprensa da Casa Branca, Kaylee McEnany, fez o um anúncio hoje. Pelo menos 10 pessoas contraíram a doença, entre eles a mulher de Trump, Melania, o chefe da campanha do presidente, Bill Stepien, e também alguns senadores republicanos como Mike Lee e Tom Chelis. E saiu uma pesquisa aí da Índia, que eu preciso ler ainda, mas amigos me recomendaram, dizendo que tem os super contaminadores. Sabia? Ah, é? Que algumas pessoas se contaminam e não passam, e outras se contaminam e viram os espalhadores, assim, esta pessoa, por exemplo, esteve no Supremo. Na festa, na festa do Fux, <risos> que nós chamamos sorubão do Fux, uhum. né? o sorubão do vírus, né? não do Fux. É, é, essa pessoa passou por lá. Tem os super contaminadores, que sai fazendo é, desastre. Olha aqui. 
É, espero que toda essa coisa aí do Trump deixe ainda mais claro o eleitor americano o risco que esse senhor representa, não aos Estados Unidos, ao mundo, né? e se não a destruição do mundo, a destruição das, do que há de civilidade no mundo. Né? Vai, Ben, hum. vamos deixar parte do público noticiário local, seguimos com a da coisa em São Paulo e nas redes sociais e aplicativo, e depois a gente reúne a rede, né? Bolsonarista, será que está assim no programa? Quem não está ouvindo o Reginaldo Rossi, tá, né? Para ficar com um pouquinho de ódio. O ódio é mais fiel do que o amor. É isso aí, vamos lá. Quer receber com taxa zero por 60 dias no seu negócio? Então baixe e cadastre-se agora mesmo no PicPay Empresas. Com o app, você vende à distância e sem contato para mais de 25 milhões de usuários. E não importa o tamanho do seu negócio. Pode ser farmácia, mercado, o que for. Então já sabe, comece agora mesmo a receber com taxa zero nos primeiros 60 dias. Baixe e cadastre-se no PicPay Empresas agora mesmo. Aproveite o Festival de Doces e Biscoitos Atacadão. Tem oferta, variedade e economia que não acabou mais. Tudo para você comprar para o seu comércio ou para a sua casa. São milhares de biscoitos e doces das melhores marcas com preços arrasadores. Tem Vitarela, Nestlé, Fini, Kinder e muito mais. Só poderia mesmo ser coisa do parceirão, o maior atacadista do Brasil. Festival de Doces e Biscoitos Atacadão. Atacadão, o lugar de comprar barato. A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8 e meia da noite. Nesse período, você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. Agora, um minuto para sete horas da noite, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Quatro vales bens. Isso. Muito bem. E o décimo terceiro aí, para quem teve salário reduzido. Legislação implementada durante a pandemia para permitir a suspensão de contrato de trabalho ou redução da jornada e salário não tratou de como as mudanças afetariam o décimo terceiro e os períodos de férias, o que pode levar a erros e até judicialização do assunto, avaliam alguns especialistas. A primeira parcela do abono de Natal, 13 terceiro, deve ser paga a trabalhadores formais do setor privado em pouco mais de um mês. Quem teve contrato suspenso ou a jornada de trabalho e salário reduzidos mantém o direito ao pagamento. Mas em alguns casos o cálculo poderá ser diferente. É, porque a divergência, por exemplo, como o, o governo autorizou é, a extensão né, da, da redução de salário e jornada, bom, aí então quanto vai ser pago? Né? Isso não está definido. E eu não tenho a menor dúvida de que, bom, o cara vai aceitar aquilo que a empresa fizer, enfim, né? Agora, se não tiver, não tendo legislação, assim que esse contrato for rompido um dia, o destino certo é a justiça. Então, seria conveniente né? é, regulamentar logo isso. Esse negócio aí, de novo, tem que, que esse é. negócio aí do, do, dos, dos bens da minha família aí, é, é tudo meio confuso isso daí. Por isso que eu preciso de um garantista no Supremo. Porque senão um dia você sabe, né, Bob? É, 
É... Aí, vou Água fazer o quê? Vou ter lá, que fugir né? do Brasil? É. Mais uma para o seu ICE, né? O Índice de Coincidências Incríveis. Está na hora de patentear. Segundo informa uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, a segunda ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana é, eu Cristina. Eu um monte aí, tem duas. É. é, a Ana Cristina Siqueira Eu sou um homem de famílias. Comprou no ano passado um imóvel por um preço 65% abaixo do que valia, segundo o levantamento do município do Rio de Janeiro. Em vez de pagar 1 milhão e 200 mil reais, o estipulado pela prefeitura para o cálculo do ITBI, ela gastou 420 ah, mil. É. Uma Mas... coisa parecida aconteceu com o filho dela, o vereador Carlos Bolsonaro. Lembrando que o pagamento bem abaixo do valor não é irregular, não é crime, mas desperta suspeitas de terem havido aqueles pagamentos por fora. Aí sim, é legal. Só uma correção aí, ela é não afinado, é a mãe do né? Carlos, hein? Exato. Ela não é a mãe do Carlos, não. Essa é a segunda sim. mulher. A mãe do hum. Carlos é a primeira mulher dele. Verdade. É... Rogéria, né? Isso. O... Bom... Só para lembrar, né, quem está ouvindo sabe, é, as suspeitas nesse caso é sempre uma só. Isso que foi pago é o que foi pago por dentro. E a diferença, não estou dizendo que aconteceu, costuma ser paga por fora, sabe como, Bob? Ah. Em dinheiro vivo. Oh, coincidência. <risos> não que os Bolsonaro <risos> lidem com isso, não estou ah, dizendo. Que é isso. <risos> Dinheiro no colchão. Não que eles tenham tradição de não. lidar com isso. É uma gente, né? É, evidentemente é uma ironia, né? Porque é uma gente que... Eu não sei agora... Sabe por que o Bolsonaro não sabia dele que era o Pix? Ah. É que eles lidam muito pouco com o banco. É, você <risos> gosta de transferir coisa online, não deve é. fazer, né? É, eles lidam muito pouco com o banco. Uma coisa mais ali na confiança, no fio do bigode e na moeda sonante. <risos> Né? É, falando um pouco de campanha, teve um manifesto rapidamente o um manifesto pro bolos aqui em São Paulo. Que circulou nas redes sociais, tinha 424 assinaturas de médicos até a noite de domingo, em apoio à chapa Guilherme Boulos, Luiz Erundina, chapa do PSOL, que concorre à Prefeitura de São Paulo. Junto com a baixa assinada, o Reinaldo o documento diz que o respaldo ocorre porque a dupla representa uma alternativa progressista à cidade, à capital paulista. Olha aí, quase que eu vou fazer uma ironia, tá? Ninguém fica bravo. Quase que a notícia aí é que tem médico que não é bolsonarista. <risos> <risos> Nossa! Meu Deus! Que coisa, que bom, né? Bom, bom. Enfim. Ai, os meus médicos, não me abandonem, por favor, mesmo se tiver bolsonarista entre eles. É... <risos> Para o comercial. Fala, galera. Acabou, eu sou o Gabriel Medina e tô aqui pra dizer que cliente Bradesco agora pode fazer tudo num piscar de olhos. Ou melhor, num Pix. Pix é o um novo jeito de pagar, receber e transferir dinheiro. Pode ser a hora que quiser e em qualquer dia. Até no domingo. E você não paga nada. É grátis. Cadastra logo sua conta no app do Bradesco e faça tudo num preço. Bradesco, experimente o futuro. Seu caminho. Avenida Aricanduva com o trânsito paradíssimo no sentido do bairro, desde pouco depois da passagem pela Start até lá embaixo a chegada Afonso de Sampaio Souza. Rio das Pedras está menos ruim, até que serve como caminho alternativo para quem segue em direção à Marginal do Rio de Retê pela Avenida Aricanduva, problemas principalmente na aproximação do cruzamento com a Raias do Araguaia. Lançamento CIA Muito Eu. Conheça a nova família Moto G9. Você quer, você tem a partir de 10 vezes de R$ 159,90 sem juros. Acesse cia.com.br e baixe o nosso app. Motorola é na CIA. 
Atenção! Nunca foi tão fácil resolver o problema da sua CNH. A HS vai até você. Isso mesmo, resolvemos a situação da sua CNH, sem você precisar sair de casa. Ligue 11 4327 0896 e faça já a regularização da sua CNH. HS Consultoria, trabalhando e inovando por você. 4327 0896, tem o seu direito de dirigir. Processo 100% garantido. HS 11 4327 0896. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta. O que, que é esse Celso aí? Tá aprontando aí pra mim aí? Agora tá, tá saindo aí, querendo criar confusão, pô. É, primeiro um pedido do relator do caso, o ministro Celso de Mello, que se aposenta na terça-feira da próxima semana que vem, da, da, da próxima semana, da semana que vem, que inclua na pauta de julgamentos o recurso da AGU para que o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento por escrito nesse inquérito da suposta interferência política na Polícia Federal. E já teve decisão. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, marcou para a próxima quinta-feira, Reinaldo, o julgamento desse recurso sobre o formato do depoimento do presidente Jair Bolsonaro Nesse inquérito, o decano do STF, Celso de Mello, quer participar do julgamento antes de deixar a corte e, por isso, foi marcado para quinta-feira. É, tem, tem que decidir isso logo, acabou. E eu já disse aqui que... Ah, mas uh, o que tem de ser feito? O Supremo pode tomar qualquer decisão porque não há uma especificação a respeito. Já houve presidentes que depuseram por escrito, então, enfim... Ah, assim, decisão importante, aí ai, a canalha saiu gritando, babando, como a ignorância. Olha, eu, não me perguntem qual é o prazer de ser ignorante, porque eu não sei, gente. Gostou dessa, Bob? Boa. <risos> não sei. Tem que perguntar para o ignorante. Né? Ah, e qual é o prazer de ser burro? Eu também não sei. Né? Prazer de ser safado? Também não sei. Prazer de ser informado, aí eu sei. Vai. Decisão do sábado, saiu no sábado, Reinaldo. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a ação da Lava Jato do Rio, que investigava os escritórios de advocacia. O ministro atendeu a uma reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelas seccionais da OAB, do Distrito Federal do Rio, de Alagoas e de São Paulo. O magistrado também determinou que o juiz Marcelo Bretas não pode mais tomar nenhuma decisão relacionada ao caso. No começo de setembro, lembrando, Bretas havia autorizado 50 mandados de busca e apreensão durante aquela operação Esquema S, esquema com o cifrãozinho. Foi deflagrada com base na delação premiada de Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomércio do Rio. Entre os alvos dessa ação estavam os advogados Cristiano Zanin Martins e Roberto Teixeira, que representam o ex-presidente Lula, Ana Tereza Basílio, que defende o governador afastado do Rio, Wilson Witzel e também Frederique Vassef, que já representou a família do presidente Jair Bolsonaro. Olha aqui, claro que aí, ai, tá, tá querendo que investigue nada, e aí começa a correr aquela barba. Ah, tem gente até de boa fé que se confunde, tem, mas vamos lá. Teve roubalheira no Sistema S? Teve. O Orlando Diniz é um bandido? Ele está dizendo que é. Então tem de investigar? Tem. Agora vamos lá, desde o primeiro dia... 
desde o primeiro dia. Eu fico muito à vontade para falar isso, porque no meu blog eu escrevi no sábado três posts a respeito, né? é, na madrugada de sábado para domingo, é, deixando claro que desde o primeiro dia, acho que a operação foi no dia 9 de setembro, se não me engano, desde o primeiro dia, eu disse aqui, vocês devem se lembrar... 9 de setembro. Eu disse aqui, aliás, dado de aniversário do meu papis, né, meu papai. É, nasceu 9 de setembro de 33. É, desde o primeiro dia eu disse aqui o quê, meninos? Que tinhas ministro do STJ sendo investigado, ainda que isso não estivesse uhum. claro. Não foi? Sim. Está lá o vídeo. Falei com clareza. Escrevi. Aliás, a operação estava na rua duas horas, havia duas horas, de manhã eu escrevi, olha, lá está Lava Jato com coisa que não lhe pertence. O que isso tem a ver com Lava Jato? O que isso tem a ver com Lava Jato? A competência, em muitos casos, vai ser do Supremo, mas Sistema S não é Justiça Federal, que investiga Sistema S é Justiça Estadual. Notem, ah, não quer que investigue, pode investigar. Mas faça a coisa certa pelo caminho certo. E não esse esparramo que se fez. Mas, você dá um mandado de busca e apreensão para escritórios de advocacia sem deixar claro o que você quer. Olha, no dia que o escritório de advocacia qualquer um pudesse ser invadido assim, acabou o direito de defesa no Brasil. Os escritórios de advocacia têm garantias constitucionais. Ah, quer dizer que eles podem praticar crime? Não, não podem praticar crime. Mas é preciso deixar claro que você está querendo que busque ali. A denúncia é uma bagunça do juiz Marcelo Bretas. Tem coisas ali que são pura mirabolância. o ministro suspendeu, congelou, para ver, para ver o que, que diabo se trata. O que é? Ah, não quer que investigue nada? Não, certamente vai ser investigado. Agora que se devolva as coisas para o lugar certo. Havendo ministros sendo investigados, ainda que de forma oblíqua, então não é competência do, do, do juiz Bretas. E a relação de pessoas jurídicas de direito privado, se há problemas nessa relação com terceiros, cabe à justiça estadual investigar, não à justiça federal. O juiz Marcelo Bretas e a Lava Jato não têm o direito de investigar o que lhes dá na telha. Ah, isso é eu investigo, isso eu não quero investigar, isso é meu, isso não é. Não é assim que funciona. E não é assim que pode funcionar. Acabou. É simples assim. Né? Comercial. Fica aí com o noticiário local, que está fora de São Paulo, e depois a gente volta. Vai lá. A 
Satriani apresenta o seu mais novo lançamento em Campinas, o inovador Mandarim Guanabara Patriani, um prédio prático e moderno feito para você. Com apartamentos tipo estúdio de 41 metros quadrados com varanda, depósito e vaga na garagem, o Mandarim Guanabara foi projetado para oferecer conforto e um condomínio barato, afinal, tempos modernos exigem soluções modernas. Conheça a construtora Patriani e descubra um novo prazer em morar. Seu Caminho A Avenida Paulista tem o trânsito intenso, mas ainda é um trajeto que funciona bem nos dois sentidos. Dá para aproveitar também o Dr. Arnaldo, a Rua da Consolação com o trânsito mais carregado para quem segue no sentido do centro da cidade. Entre um intervalo comercial e outro, um biscoito e um doce sempre caem bem. E se você gosta dessas delícias, corra e aproveite o Festival de Doces e Biscoitos Atacadão. Muito bem, meninos. E os nossos, os nossos generais do meio ambiente, uhum. estão entre tudo, coitadinhos, estão tão atrapalhados. Ouçam o tio Rei falar bem para vocês. Vai lá. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, afirmou que o governo Jair Bolsonaro, depois de um ano e nove meses de gestão, ainda não teve tempo para cuidar da Amazônia e do Pantanal. É isso mesmo. Heleno disse que a floresta amazônica suporta maus tratos. Essas declarações foram dadas numa entrevista ao canal do YouTube do deputado Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do presidente Jair Bolsonaro. É, e depois o general Augusto Heleno reclama... Que, não, agora só falta dizer que a frase dele foi retirada do contexto. Né? E claro, ele atacou todas as pessoas que diziam que o governo não estava cuidando direito da Amazônia. Agora ele diz que não está cuidando direito da Amazônia, que não deu tempo, e que a floresta suporta maus tratos. Seja lá o que isso quer dizer. Né? Agora resta o quê? Dizer a gente, ah, eu fui mal compreendido. Imagina como é que isso cai lá fora. O que eu vou falar? Né? O que, que o Mourão está falando? Mesmo discurso de sempre, Reinaldo. Diz que o país tem sofrido ataques internacionais na era do meio ambiente por causa de uma questão ideológica. Mourão afirmou ainda que, segundo dados do IBGE, entre 2000 e 2018 foram desmatados 270 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica, ou seja, uma média de 15 mil quilômetros quadrados por ano. Segundo ele, aspas, todo mundo ficou em silêncio, não tinha ninguém reclamando nesse período. Acontece, Reinaldo, que o general Mourão não falou tudo. Entre 2000 e 2018, houve ano a ano uma redução nos números de queimadas e desmatamento. Os números só voltaram a crescer em 2019 no governo Bolsonaro. Não, e outra, que coisa mais boboca, é, vice-presidente, tola. Quem disse que ninguém disse nada? Quem disse que ninguém disse nada? Isso é uma mentira. Estúpida. Aliás, quando se discutiu o Código Florestal, isso foi amplamente discutido. Como ninguém disse nada, fica parecendo que os outros governos não tiveram, não foram patrulhados na área ambiental. É falso. A diferença é que eles procuravam dizer, não, estamos tomando providência. Vocês buscam justificar. Essa, essa é a diferença. Olha a entrevista que o general Leno deu. Vocês estão completamente perdidos. Né? 
justos militares. Né? O senhor que tem origem na Amazônia, porque a sua origem é lá. O outro que foi comandante da Amazônia. Estão completamente vencidos nessa história. Lamentável. Não é isso. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. E o, Bolso, e o, o Bolsonaro, não, o Vale Bene vai me dizer quanto tempo nos resta aqui? Três minutos e meio. Três minutos e meio. Em três minutos e meio, meninos, vamos dizer o que aconteceu com a Bolsa no mundo e o que aconteceu com a nossa Bolsa, enfim. Sim, após uma valorização de quase 100% entre o impeachment da ex-presidente Dilma até o fim de 2019, o Ibovespa segue como o pior índice global em dólares nesse ano. Em março, com a declaração da Organização Mundial da Saúde da pandemia de Covid-19, a situação piorou e a Bolsa voltou aos níveis vistos em 2017. A saída de estrangeiros da Bolsa aumentou e o índice passou a ser o, aquele com mais perdas em dólar do mundo, de acordo com o um estudo do banco Goldman Sachs. A forte queda de 18,7% do índice nesse ano, somada à forte desvalorização do real, levam a Bolsa Paulista a cair 42,5% na moeda americana. Ó, Nosso produtor Augusto Vale aqui está arrancando os cabelos com os investimentos dele. É, o Augusto Vale a gente sabe, né? Que é um negócio ali, o é. menino fica ali direto e tal. Ô, vai, Beni, acha pra gente aí o samba da benção uhum. pra gente encerrar tá um na pouquinho? Mão. É, olha aqui. É claro que o Brasil está sofrendo as consequências da Covid-19 que o mundo inteiro está sofrendo. Agora, a Bolsa não está caindo, não é a Bolsa com o pior desempenho no mundo à toa, nem o real é a moeda mais desvalorizada no mundo à toa. Então, junto com a crise, que é a crise do mundo, existem as crises internas. As crises são da natureza política. As crises são fabricadas aqui dentro. Bolsonaro, felizmente, parou de especular contra a democracia. Né? Mas agora fica com esse negócio aí com o Paulo Guedes, não tem um plano claro para a economia brasileira, não tem um plano de voo, é evidente que não tem. E aí né, os movimentos de especulação acontecem. Rapidamente, o Papa, o Papa citou um poeta brasileiro, que coisa bonitinha, vamos lá. Escolheu o dia dedicado a São Francisco de Assis, santo que lhe inspirou o nome né, do pontífice, para publicar um chamado à Fraternidade Universal, Fratelli Tutti, todos irmãos em italiano, é a nova encíclica do Papa Francisco. O texto cita inclusive um trecho da canção Samba da Benção, composta em 1962 por Vinícius de Moraes. Ao explicar como diferentes culturas devem aprender a conviver, disse o texto do Papa, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. Exatamente, que é Vinícius de Moraes. E é nisto que este programa também acredita. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. Assim, quando Lula, Bolsonaro encontra a coisa certa e diz a coisa certa, a gente aplaude. Né? Viva a arte do encontro da verdade também. Beijo, até amanhã. Fica o Vinícius aí. Se não, é como amar uma mulher só linda. E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa triste, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade. 
um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.